0: Diga, conmigo me dispongo a ser enseñado y amonestado Con el propósito de presentarme maduro delante del Señor La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas Muy bien, continuamos con la serie Camino al Destino Esta serie la empezamos ya con esta semana, hace tres semanas Y estamos muy felices porque estamos aprendiendo de la vida de José José, el del Génesis, el que llega a Egipto Estamos aprendiendo de Él cómo a través de las diferentes pruebas y lecciones que pasó en su vida, fue formando carácter. Usted y yo tenemos un propósito y tenemos un destino. Que usted no lo sepa es otra cosa, por eso tiene que descubrirlo en la presencia del Señor. Pero todos tenemos un propósito y un destino y hay que formar carácter para que el peso del destino podamos manejarlo, porque el que es fiel en lo poco es llevado a lo mucho. Así que vamos a aprender de todas las lecciones y pruebas de José por las cuales usted y yo vamos a pasar de alguna u otra manera en un contexto diferente, obviamente, pero todos vamos a ser probados en las mismas facetas y temas que José fue probado. Nosotros pasaremos por ahí, así que vamos a tener que aprender cómo enfrentar esas diferentes pruebas y cómo se va formando el carácter en cada uno de nosotros para crecer y madurar. Ya pasamos por la prueba del pozo, por la prueba del palacio, y hoy viene una prueba bastante ruda. Y espero que usted prepare su corazón para el tema que vamos a tratar hoy. Lo voy a tratar de una manera muy práctica, pero es una manera directa, así como la Biblia lo trata, la pureza. José fue probado, José fue probado en la pureza, en la pureza sexual, y vamos a aprender cómo enfrentar ese pecado. Ah, todos vamos a pasar por esa prueba de nuestras vidas de alguna u otra manera y más en un mundo como el nuestro actualmente donde la promiscuidad, la libertad sexual, la sensualidad, el erotismo y la pornografía están al alcance de todo el mundo y no solamente está al alcance sino que este mundo la promueve y la iglesia no está exenta de esa problemática de cómo enfrentarla. Son promovidas sin límites, sin ningún tipo de edad ni de género y aún dentro de la iglesia existe un mal concepto. Voy a decir un mal concepto, aunque podría decir una libertad que nos hemos tomado como cristianos bajo una gracia barata de que Dios nos perdona con todo lo que hagamos. Esta serie no será, esta enseñanza no será una de las más populares de la serie. Estoy seguro que nadie va a volver a escucharla. Por eso tiene que ponerle mucha atención. Pero es una de las enseñanzas más importantes que usted puede recibir en su vida. Porque la Biblia lo trata con mucha uh, contundencia, este pecado que tenemos que aprender a, tra a tratar en nuestras vidas. Porque es de cada minuto, de cada instante, de todos los días. Nunca dejamos de ser tentados en cuanto a nuestra pureza sexual. Muy bien. Entonces recuerden que les he enseñado lo siguiente. Usted y yo no sabemos quiénes somos hasta que no seamos probados en tres áreas de nuestra vida. En la escasez, cuando estamos en problemas económicos, financieros, en problemas, ahí va a salir lo que usted y yo realmente somos. También vamos a ser probados cuando hay abundancia. Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dice a través de Moisés, cuando les vaya bien en la vida, en la tierra prometida, cuídense de no olvidarse del Señor, porque nos olvidamos o nos separamos cuando estamos feos en problemas o en circunstancias difíciles o nos separamos cuando hay abundancia. El pastor John Guicho en Corea tenía una iglesia de 800 mil personas y les enseñó y los tomó uh, desde cero y les enseñó a prosperar en el buen sentido de la palabra. Y comenzó a crecer su iglesia, claro no empezó con 800, empezó con menos y ahí fue creciendo, pero de pronto llegó un tope y comenzó a ver que llegaba cada día menos gente y menos gente y menos gente y menos gente y comenzó a investigar por qué lo duro de la vida. Habían prosperado tanto que ya tenían carro, casas de vacaciones, yates, motos, etcétera, etcétera, y ya no había tiempo para ir a la iglesia los domingos. Entonces somos probados cuando tenemos muy poco cuando tenemos mucho. Y la otra prueba es que usted y yo no sabemos quiénes somos hasta que estemos solos. Lo que usted y yo hagamos cuando estemos solos, eso es lo que nosotros realmente somos. Vamos a estudiar entonces el texto de hoy en Génesis capítulo 39, versículo 6 en adelante. Por esto Potifar dejó, a, dejó todo a cargo de José. Tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía un buen físico y era muy atractivo, ese es uno de los problemas que yo tengo que estar tratando en mi vida porque me, me acosan. Por eso Flora me buscó, me acosó hasta que me pescó. Después de algún tiempo, la esposa del patrón, de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso, acuéstate conmigo, ella se cansaba muy rápido, eso era lo que le pasaba. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó. Mire señora, mi patrón ya no tiene de qué preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted. O sea, estaba advertido que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir sus responsabilidades, entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, dijo, mejor que digan que aquí corrió, que no aquí quedó. El cristianismo es un asunto práctico A veces le hemos dado un concepto filosófico eh, Un poco holístico, misterioso Que es cantos y adoraciones y monasterios Pero eso no tiene que ver nada con cristianismo El cristianismo es un asunto práctico Ustedes y yo somos cristianos Porque creemos que la palabra de Dios es verdad Y la ponemos en acción Usted y yo somos cristianos en el tanto y en el cuanto pongamos la palabra de Dios en práctica. No por venir a la iglesia se si es cristiano, ni por ir a un grupo paz, ni por alzar las manos, ni por cantar. Somos cristianos porque creemos que la palabra de Dios es verdad y que si Dios dice que si ponemos su palabra en práctica seremos bendecidos y él habitará en nosotros Jesús le dijo a sus discípulos Juan capítulo 14 si mi palabra permanece en ustedes y si ustedes hacen lo que yo les digo serán verdaderamente mis discípulos y el Padre y yo vinemos, vendremos a través del Espíritu y habitaremos en ustedes entonces se si es cristiano en el tanto y en el cuanto se ponga en acción la palabra de Dios Santiago capítulo 1 versículo 22 no solo escuchen la palabra de Dios tienen, imperativo, no está diciendo si le parece, si creen, si pueden o tienen tiempo para hacerlo, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañarán a ustedes mismos. Ahora, recuerden lo que les he enseñado a la hora de leer las escrituras. Usted tiene que conversar con el texto, tiene que hablarle, tiene que... ¿Quién está hablando? ¿Para quién está hablando? ¿En qué contexto está hablando? ¿Y qué tiene que ver eso en el, aquel momento? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo ahora? ¿Y cómo lo pongo en práctica? Porque el cristianismo es un asunto de poner en práctica lo que aprendo. Entonces, de lo contrario, solamente se engañarán a sí mismos. Y entonces le pregunto al texto, ¿en qué consiste el engaño? El engaño consiste en lo siguiente, según Santiago, en que yo crea que por estar escuchando, en aquel tiempo escuchaban la palabra porque no habían Biblias escritas, solo tenían los pergaminos que tenía el rabino, que por escucharla o por leerla simplemente yo ya cumplí la tarea y yo soy cristiano. Hay mucha gente que se sabe la Biblia, ¿sabe quién se sabe la Biblia de memoria? Satanás. Y no es creyente, solo se la sabe. Entonces Santiago dice la diferencia entre alguien que lee que se cree cristiano es ponerla en acción. Los que se creen cristianos y los que sean cristianos, la diferencia es que ponen la palabra en acción. Jesús dijo, ¿para qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Se están engañando también. Así que si hay una conducta, una forma de ser, podría decir yo, que ha perdido valor, importancia y relevancia en nuestros tiempos, es la pureza sexual. Las historias que usted, bueno usted no, pero yo sí, las historias que Flora y yo escuchamos de cosas que suceden aquí en la iglesia son de terror. Las cosas que oímos de niñas no son de adolescentes de 10, 11, 12, 13 años con sus prácticas sexuales asustan. Claro, el mundo no se asusta porque el mundo lo promueve, pero en la iglesia asusta. Tenemos a niños, niñas de 13 años adictos a la pornografía. Los terapeutas ya no saben cómo hacer, no pueden poder corregir su conducta. Por eso la Biblia es tan contundente para tratar este tema. Tenemos que decir, además de que ni siquiera... Podemos hablar de lo que hacen los adultos Los que vienen aquí Levantan las manos Cantan al Señor Se dicen cristianos y le dicen a Dios Te amo, te amo, te amo Con una conducta sexual totalmente deplorable Conductas que si las ponemos a la par de un ateo O de un satanista Y ellos no hay ninguna diferencia Debería verse ¿no? Pero no lo hay porque no tenemos la convicción de que eso es un pecado Y el problema es que le hemos estado llamando errores o, o zafis A cosas que la Biblia llama pecado Vamos a analizar esta prueba de José desde dos ópticas Desde la óptica de la esposa de Potifar Y de la forma en que como José enfrentó el problema o el acoso que él estaba viviendo Dice la... Uh, el texto Que la mujer de Potifar Comenzó a echarle el ojo Y le propuso Acuéstate conmigo Diferentes versiones Lo ponen así a Echarle el ojo Puso sus ojos en José Se fijó en él Pero hay una versión Más moderna De paráfras Dice que comenzó A mirarlo con deseos sexuales Comenzó a verlo De manera insistente Hasta que su fantasía Se hizo Quería hacerse una realidad Usted y yo, donde pongamos los ojos, para allá vamos. Dice que la miró y lo miró día tras día. Seguro, él estaba ahí limpiando la casa y ella lo veía y lo veía y insistía. Hasta que comenzó a pasar por su cabeza la fantasía, comenzó a llegar a su corazón y lo volvió en una conducta. Así funciona el pecado en nosotros. Comienza con un pensamiento, después baja a nuestro corazón y se vuelve en un deseo. Y el deseo hay que convertirlo en realidad según nuestros placeres y lo que andamos buscando. Lo propuso tanto en su corazón, lo pensó tanto, lo miró tanto, que estuvo dispuesta a poner en riesgo su matrimonio, su reputación, su buena conducta en la sociedad, vivir con un hombre millonario, influyente y si hubiera sido judía, arriesgar su vida hasta morir. En la ley judía la mujer encontrada en adulterio y el hombre, lo que pasa es que a veces no lo enseñamos completo, debían morir apedreados. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8 traen a una mujer que fue encontrada en adulterio y Jesús termina diciéndole dónde están los que te condenan? Dice ninguno, todos se han ido, pues vete y no peques más. Ahora ese pasaje lo vemos nosotros muy lindo, qué lindo Jesús. ¿Cómo la perdonó? Sí, qué lindo Jesús, cómo la perdonó. Y qué lindo Jesús la enseñanza que vino porque Él no vino a condenarnos. Sí, Jesús no vino a condenar al mundo porque el mundo ya está condenado. El mundo sin Cristo está perdido, así que Jesús no puede perder algo que ya está perdido. Jesús solo puede venir a salvar y a eso vino. Entonces extendió su misericordia hacia la salvación. Pero lo que no nos damos cuenta que está en el contexto natural... Es que le dijo mujer vete y no peques más Mire cuando Jesús le dice a uno vete y no peques más Yo a esta mujer me hago una anagua de aluminio De aluminio me la hago porque la advertencia fue clara Vete y no peques más o sea le dijo lo siguiente Por si acaso no te has dado cuenta pecaste y lo que hiciste fue pecado y por eso necesitaba perdón y misericordia Pero lo que no nos cuenta la historia Que tenemos que entender Es que si había cometido adulterio Es porque había un esposo Que quedó dañado, que quedó golpeado No sabemos si tenían hijos Y fueron expuestos a la sociedad Porque fue expuesta en público Si tenía papás, si tenía suegros Todo ese contexto del daño de su pecado No lo vemos porque no está escrito Pero lo suponemos en la lógica social que eso pasó, el pecado siempre tiene consecuencias, unas a corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Su problema, el problema de la mujer de Potifar fue ver con deseos a algo. Por eso siempre han dicho que hay que tener cuidado con la segunda mirada que usted le da, digamos, los hombres a la mujer, por eso hay un carro, barro por ahí que decía Por eso yo hago una primera monada muy larga Para no hacer la segunda Génesis capítulo 3 versículo 6 La mujer Esa es nueva traducción viviente Para la, a las 10 me ponen Dios habla hoy porque me lindo mejor de ahí Pero dice La mujer quedó convencida Estaba hablando con la serpiente Y vio, diga conmigo vio ese fue su problema, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso Así estaba viendo la mujer de Potifar a José, lo vio, le echó el ojo Y quiso la sabiduría que le daría y así tomó del fruto y lo comió El gran problema como ingresa el pecado a la, a la, a la, a la tierra, a la raza humana es cuando la mujer, número uno, comienza a hablar con la tentación. Con la tentación no se habla, se corre como José. Y segundo, le puso su mirada y cuando la vio fue conquistada por lo que veía porque el fruto era hermoso. Dios me habla a mí de muchas maneras diferentes. El domingo pasado salí del servicio aquí, llamé a mis papás, iba a ir a visitarlos y les dije que les, les llevo algo de comer, ahí me dijeron que querían de comer. Pasé al restaurante ¿Qué quiere comer? No, bueno, no, no, eso que uno no entiende nada Ya pido, hago el pedido Y escucho la voz de Satanás Y no le quiere agregar un postre Y yo no ¿Qué le parece un Sunday Y lo vuelvo a ver Y el desgraciado me comienza a hablar Nunca, ¿A quién le he hablado un Sunday? ¿Verdad que los Sundays hablan? Y más si es de caramelo. Y me habla y me dice: Héme aquí, envíame a mí, me dice. Y digo: No, no, no no quiero comer Sunday. Y lo vuelvo a ver. Y le digo: Sí, deme uno. Que hay en las garras del maldito Sunday. Paso, pago, me dan las bolsas y ya me voy a ir. Y me dice: Espérese un momentito. No le he dado su postre. Le digo, no van a las bolsas. Y me dice, no. Y me lo trae así, sin tapa y sin nada. Y le digo, y no traje tapa y no traje nada. me dice, no, es que no tenemos tapa. Lo pongo aquí a la par de las marchas, en el portavasos. Comienzo a conducir y comienzo a verlo. Y me vuelve a hablar y le dejan un piruchito así. Y le digo, mejor me lo voy a comer antes que se derrita y me ensucie el carro. Bla. A los 400 metros, sin cuchara ni nada, lo estripo de abajo y le hago ¡guau! Como al kilómetro, le hago... La, la nariz, los cachetes, las orejas, las cejas, llenas de sonde, no llegó a la casa de mis papás. Porque lo vi y dejé que me hablara. Tengan cuidado con la tentación del sonde, así se llama. Cuando ponemos nuestra mirada en aquellas cosas que no deberíamos ponerlas e insistimos en que se queden en nuestra mente y luego vayan al corazón, terminamos pecando. Los fariseos habían enseñado no cometerás adulterio y ellos le habían dicho a la población que usted podía ver y no tocar de tal manera que ellos enseñaban y decían si mientras usted no, no, no pase no guerra a lo físico usted no peca pero Jesús en Mateo capítulo 5 versículo 27 dijo lo siguiente ustedes han oído que se dijo o sea lo que ustedes estaban enseñando no cometerás adulterio Pero yo le digo que cualquiera Que mira a una mujer y la codicia Ya ha cometido adulterio Con ella en su corazón Por tanto si tu ojo derecho Te hace pecar, sácatelo y tíralo Más vale perder una sola Parte del cuerpo que no Todo sea arrojado al infierno Miren la importancia que Jesús Le da al adulterio Que es impureza sexual Y la trascendencia que le da hace dos declaraciones que a veces no le ponemos y no le damos importancia lo primero es que dice que usted una vez que la mira comete adulterio ¿Cuándo me comí yo el Sunday? ¿Cuándo lo vi no cuando me lo comí desde que lo vi decidí que iba a conquistarlo yo ya había estaba listo entonces Jesús le dice Cuide lo que usted mira, lo que usted ve y cómo lo ve, porque a partir de ahí, una vez que llega a su corazón, ya estamos liquidados. Pero mire la importancia que le da. Le dice, si, vas a, si, si esa vista, si tu ojo te va a hacer pecar, claro, no está diciendo que lo haga literalmente, es una comparación, es para que entendamos la importancia que le da, es mejor que te saques el ojo pero que no peques, eso es fuerte, es muy fuerte, a veces le pasamos por encima pero Jesús está diciendo es mejor que le pase a usted eso antes que peque y, pero no solamente eso sino que hay una segunda declaración y dice es mejor eso a que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno, si sí, es duro la palabra que estoy trayendo hoy pero ahí está y si no agárrase con Jesús y va a ver qué hace David tuvo ese mismo problema, David estaba en su casa, en su palacio, estaba de vagabundo, él tenía que estar en la guerra pero se quedó de pargo en la casa, se levantó tarde, se asomó así desde el palacio y vio una mujer bañándose y uno se baña como vino al mundo, descalzo. Y ahí vio que estaba el champú, el rinse, la crema humectante y todo y vio todo el proceso y cuando terminó dijo Alguien me la trae Si él no se fija No peca Si se asoma y hace Úpales Y llama a algún asistente Y le dice quédese aquí conmigo Y hágame el favor Y me ponen, una, me ponen un techo esa vara Porque no me quiero volver a asumir, a asomar ahí Pero él le dio rienda suelta A sus pensamientos Pero ¿sabe qué salió de ahí? Un adulterio pero no solo un adulterio, salió mentira, muerte, violación, incesto, crimen, traición, solo por ver lo que no tenía que ver y dejarlo que llegara a su corazón. Primera lección que vamos a aprender para los que apuntan, y si no, yo sé que como la van a volver a ver porque está buenísima esta enseñanza, entonces ustedes lo van a apuntar. ¿Es posible aguantar la presión del pecado? cuando tenemos convicción profunda de nuestras conductas. ¿Cuándo decidió José no pecar por una plancha? ¿Ahí mismo, cuando estuvo frente a ella o antes? ¿Antes? Él no fue que tuvo la oferta de la esposa de Potifar y dijo, espérate, espérate, voy a tener que pensar. nunca se me había ocurrido cuando esto me pasara que iba a ser yo. Nada, él respondió inmediatamente Porque él había decidido Desde muy joven guardar su vida Y su pureza sexual Y se había comprometido con ella Con su conducta Así que cuando se presenta esa oportunidad Él tiene una respuesta inmediata Dice y por más que ella lo acosaba Día tras día que se acostara Y le hiciera compañía José se mantuvo firme en su rechazo José nos enseña que no hay opción para enfrentar el pecado O sí más bien hay una opción Es correr Dice las escrituras que junto con la tentación Dios siempre da la salida Usted y yo no tenemos excusa para pecar No podemos llegar al cielo una vez y decirle Señor mire es que en esa ocasión Yo no sabía para dónde agarrar y no pude Porque el Señor le dice Siempre hay una salida Para no pecar José nos enseña Que no importa lo prolongado de la tentación siempre podemos salir victoriosos. Esta tentación está conmigo, con usted y con todos, día tras día y hora tras hora. Por eso tenemos que disponer, guardar nuestro corazón y la palabra siempre en nuestro corazón para que esté primero antes que la tentación. Segunda lección, la pureza sexual es un asunto de lealtad. 37 pasajes, por si usted los quiere buscar Hablan de cómo Dios aborrece la impureza sexual 37 pasajes me parece que son suficientes Para no tener duda de lo que Dios cree acerca de la impureza sexual La pureza sexual es un asunto de lealtad Primero a Dios Miren la forma en que ve José este pecado ¿Cómo podría, responde, cometer tal maldad? Primero lo ve como un alto de maldad. Esto es hacer algo malo, malo contra Potifar, malo contra la mujer, malo contra él, malo contra todo el mundo, pero sobre todo entendía que era pecar contra Dios. Y es que se nos olvida que nuestras conductas pecaminosas primero ofenden a Dios. Al mismo Dios que decimos que amamos, y que le pedimos que nos bendiga, que nos prospere, que nos llene de paz, es el mismo que ofendemos cuando tenemos conductas sexuales impuras, es el mismo. Somos tan extraños que cuando nos ponemos en el lado de la bendición decimos, Señor, bendícenos, danos trabajo, danos salud, danos... Todas las cosas lindas que sabemos que Dios nos va a dar Pero cuando pasamos a las conductas sexuales les decimos suave Se queda de aquel lado papá, este es mi lado Además yo creo, que considero que esto es moderno Que me bendigas, que me des trabajo, que me des paz, que me des salud Pero la pureza sexual es muy vieja Ya todos esos criterios han pasado Se me queda Dios de este lado y cuando yo me paso de este lado me paso solito ni tanto Porque si tiene relaciones sexuales Con un adult En adulterio O con fornicación Porque así se llaman esos pecados Y viene El periodo de la mujer Y se le atrasa un poco Se pasan de aquí Aquí Y entonces sí Ayúdame Señor Que no sea verdad No puede pasar Y le dice bueno Pero vamos Pongámonos de acuerdo O me quiere aquí O me quiere aquí O estoy en los dos O estoy en uno ¿Qué? pero somos tan carebarritos que solo le buscamos cuando estamos en la necesidad, ¿sí o no? ¿sí o no? Bueno, entonces mire que él dice esto es un acto de maldad, tenemos que entender que la impureza sexual es un acto de maldad, así lo ve José, contra un Dios que nos ha cuidado, que nos ha protegido, que nos ha provisto de todo, ¿cómo podría yo pecar contra él? dice José, cuando nos enfrentemos a esas conductas impuras, preguntémonos, ¿cómo le vamos a hacer esto a Dios? Porque se nos olvida y suena muy raro y a veces es difícil imaginarse eso, cosa, pero cuando usted estaba en el acto sexual de impureza, ahí estaba el Señor también, por si acaso. En una desaprobación absoluta, pero ahí estaba. Tenemos que entender que es lealtad para con Dios. Tenemos que hacernos responsables de nuestra conducta y apechugar las consecuencias que tiene el pecado en nuestras vidas. Porque miren qué interesante, esta enseñanza no es para condenación, esta enseñanza es para restauración y para retomar el camino de la santidad. Yo no quiero que nadie se sienta culpable ni se sienta mal, aunque me gustaría muchísimo. Porque cuando nos sentimos así es cuando reaccionamos, sí, sí. Pero tenemos que ser responsables con nuestra conducta. Y el problema que hemos tenido en el tiempo es que comenzamos a rebajarle el nombre. Ya no le decimos fornicación, le decimos safis. Y le echamos la culpa al diablo, cochino diablo. Y el diablo dice: Yo no hice nada. Usted vio, usted miró, usted hiciera, usted contestó y usted llegó ahí a mí, ¿por qué me meten en este tanate? Cuando le quitamos el nombre bíblico a ese pecado, entonces usted no peca contra Dios, sino que solo usted tiene un Zafis, y un Zafis lo tiene cualquiera. ¿Me van siguiendo? Tiene que llamarle como se llama, pecado, fornicación, adulterio, pornografía, perversión sexual y todo lo demás que está acompañado con ello. Segunda lección. La primera que le dije es es posible aguantar cuando hay convicción. La segunda, la pureza sexual es un asunto de lealtad contra Dios. La tercera es una, es la tercera elección. la pureza sexual es un asunto de lealtad también a los hombres. Porque siempre que tengamos una conducta sexual impura, vamos a ofender a alguien. Primero a Dios, nos ofendemos a nosotros mismos, lo cual no somos conscientes porque nos devaluamos. Mujeres, hablo de las mujeres esencialmente porque los hombres ya sabemos cómo son, ¿verdad? De lagartija para arriba todo es cacería. Si usted tiene un novio y le está pidiendo que tenga relaciones sexuales, échelo de su vida. Por más lindo que sea. Porque si alguien te ama, debería protegerte y cuidarte como una reina hasta el momento que sea adecuado. Y usted debería decirle, mire mi chiquito, esta meneca... Vale mucho para que se deje ir con usted con esa solicitud Así debería ser Porque primero tiene que valorarse usted Usted no es una masa de carne que la gente puede hacer con usted lo que usted quiera Usted es una mujer digna, preciosa, limpia por la palabra del Señor Así deberíamos de responder Cuando pecamos y entramos en la impureza sexual Ofendemos a los hombres lo que usted y yo no podamos decir en público y contar en público, no deberíamos de hacerlo. Piense usted esto, llego yo por mi novia, está la suegra y el suegro viendo una peliculita y nos dice, ¿a dónde van? Y me vuelvo y le digo, ¿ya hay suegro a fornicar? Y el suegro le dice, Ay, ¡que Dios lo bendiga! ¡Cuide mucho a mi chiquita! ¡Ja, Usted diría eso, usted le dice eso a su suegro y lo parten dos ahí mismo en la sala Lo que usted no pueda compartir no lo debería hacer O llega tarde a su casa, usted un hombre casado y le dice papi ¿dónde viene? Ah tranquilo vengo a cometer adulterio Usted le diría eso a su hijo Lo que usted no pueda hacer en la luz no lo debería hacer en las tinieblas Lo que usted no pueda contar no debería hacerlo nunca Siempre desde la, la impureza sexual siempre va acompañada de la mentira. Usted tiene que mentir para ocultar sus hechos, cierto o no, siempre, y el príncipe de la mentira y el rey de la mentira es Satanás. Ven, como este círculo es un círculo de perversión, con, con perversión constante. Porque no solamente lleva el pecado, sino que lleva, involucra un montón de consecuencias más. La mentira siempre va acompañada de la perfección sexual. Génesis capítulo 2, versículo 16. Algunos dijeron, ¿para qué vine hoy? Mejor me hubiera quedado en la casa. Pero vino porque el Señor quería hablarte. Viniste porque el Señor quiere cosas lindas y hermosas para tu vida. Viniste porque Dios quiere hablarte y decirte que hay cosas mejores y mayores para tu vida si corriges tu conducta. Y Él vino para restaurarte y no para condenarte. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberías comer. El día que comas ciertamente morirás. Es interesante porque... A nosotros los seres humanos nos gusta lo prohibido. Vean y Eva, tenían, voy a exagerar, millones de árboles que comer. Había un árbol de esos que daba y por si acaso. Ahí estaba. Le dijo, puedes comer de todos, solo de uno no. Oigan, de uno no, de uno no. Y fue el que se apretaron. El Señor te dice, puedes disfrutar de una vida hermosa en mi presencia, guiado por mi espíritu, bendecido en todo. Solo te voy a pedir que te cuides en una cosa, en tu pureza sexual y es en la que nos damos por la pura jupa. Porque nos alineamos a la conducta que nos vende este mundo que dice que no es malo, que todo el mundo lo hace, que de todos modos Dios te perdona. Satanás es un astuto porque siempre te habla muy suavemente del pecado a tu oído Le dijo a Eva, tranquila muñeca No es cierto, no te vas a morir, eso es un cuentazo de Dios Dios es un egoísta, no quiere que usted conozca la sabiduría Satanás te dice hoy, Dios hizo el sexo ¿Por qué no lo vas a disfrutar? Él te perdona, no pasa nada malo. Eso ya pasó, eso es antiguo, eso es arcaico. Eso que enseñan los pastores de esa de pureza sexual ya pasó de moda. Dese de la libertad, todo el mundo lo hace. Porque el Satanás le va a quitar la intensidad del daño que produce para nuestras vidas. La impureza sexual es lealtad a la esposa, a la esposa, a los hijos, al papá, a la mamá, a los suegros. Es de lealtad, se supone, a la persona que más amamos. A nosotros mismos debería ser. José podría recurrir a muchos argumentos. Podría decir, ella es mi jefe. Bruto sería si no la complazco pudo haber sido un argumento cierto válido o pudo haber dicho el Señor me abandonó yo he sido fiel he sido recto y me tiraron en un pozo me quitaron el traje me Vendieron como un esclavo y ahora estoy en esto pues voy a darme mi premio ya que Dios me abandonó ¿Por qué voy a ser fiel a él ese es un argumento que pudo haber tenido también o dijo: estoy solo nadie, nadie se ha dado cuenta pero dice la Biblia que la buena mano de Dios estaba con José Quiero decirte que no importa qué tan bien estés haciendo las cosas La tentación siempre va a llegar a tu vida La prueba va a llegar a tu vida Entre más estés caminando en santidad Más tentado va a llegar, más tentaciones va a llegar Tenemos que aprender a caminar en santidad Voy a decirle algo que sería importante que usted grabe en su mente Solo usted, ni el diablo, ni los enemigos Pueden hacer que usted interrumpa su camino al destino Usted es la única persona que realmente puede hacerse daño a sí mismo Lo que nos pueden hacer los demás y decir los demás Pues nos puede doler pero lo arrancamos Pero el primer daño que nos hacemos es usted y yo Teniendo esas conductas que nos separan de Dios Viene la culpa Viene la condenación Y el mismo Satanás que te dijo Vaya adelante no se detengas, Es el mismo que después te dice Ah eres cristiano ahora sí vas para la iglesia Y si vas a pedir hoy Y vas a levantar las manos sería mejor que no volvieras Es el mismo que te dijo que fueras a hacerlo Y somos tan tontitos Que le hacemos caso en las dos En lugar de buscar al Señor la Biblia dice que el que siembra para la carne Recoge los frutos de la carne Y el que siembra para el Espíritu Recoge los frutos del Espíritu No pretendas No pretendas recoger buenos frutos De una mala semilla Dios no la puede respaldar Si vas a sembrar para la impureza sexual De ahí vas a recoger los frutos que vengan Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha Nunca Nunca Y nunca esperes bendición de algo Que es malo Porque Dios no puede respaldar esa conducta Nunca Si esperas obtener Algo bueno de tu conducta De tu impureza Dios no está ahí Cuarta lección Es mejor perder El manto que arruinar mi destino José dijo mejor jalo de aquí Y me quitan la ropa y salgo corriendo Pero yo aquí no muero Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 21 En adelante dice Si te mantienes puro Serás un utensilio especial para uso honorable Tu vida será limpia y estarás listo Para que el maestro te use en toda buena obra Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles En cambio o sea lo contrario Sigue la vida recta La fidelidad El amor y la paz Y disfruta del compañerismo Con los que invocan al Señor Con un corazón puro La pureza sexual Se llama pecado Y Dios quiere restaurarte No sé la conducta que has tenido hasta ahora Pero es posible cambiarla De tal manera que le agrade a Dios nos, Flor y yo damos consejería prematrimonial y cuando llegan nuestras parejas les decimos no sabemos si ustedes están teniendo relaciones sexuales o no Pero a partir de hoy las cancelan, si no no hay curso Y después nos han dicho que es lo mejor que les pudo haber pasado en su vida porque aprendieron a comunicarse, a hablarse, a respetarse Descubrieron otra parte que tenían que responder y aprender y no lo hemos hecho con unas dos o tres parejas y ha sido un fiasco Ya no, nunca más vuelvo a cometer ese error Ahora usted dice yo quiero cambiar Porque esta enseñanza es una enseñanza de restauración Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice Los que encubren sus pecados no prosperan No pretendas prosperar si no confiesas tus pecados y los encubren pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Bendito los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Usted diría, yo he tenido una vida sexual impura, según las escrituras, me va bien en el trabajo, estoy ganando más que antes, me está yendo bien. Pudiera ser que sí, lo que no sabes es cómo te iría si cambiaras tu conducta. Lo que no sabes es que has perdido Si cambiaras la conducta Lo que no sabes es que tarde o temprano La factura te va a llegar y no sabes cómo es porque el enemigo es Engañoso te invita a pecar Pero después te viene a cobrar Esa conducta Pero el Señor nos dice el que Encubre sus pecados no prosperan Pero los que lo confiesan y lo abandonan Recibirán misericordia dice primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 la voluntad de dios es que sean santos entonces aléjense de todo pecado sexual cierre sus ojos por favor